0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás to nu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude vizuální identita, respektive jak a komu si o ní říct, já mám s tímhle s tím tématem teďka docela čerstvou zkušenost, protože jsme si prošli celým procesem navrhování a ladění nové vizuální identity, trvalo to docela dlouho a já vlastně nevím, proč mě nenapadlo tenhle podcast natočit už dva roky zpátky, protože jsem si mohla ušetřit spoustu času. Nicméně lepší někdy než nikdy a třeba to pomůže někomu dalšímu. Mým hostem je totiž dneska grafický designer a brandový architekt a já bych řekla i renomovaný grafický designer Lumír Kajnar. Ahoj Lumíre. Ahoj Míšo. Lumíre, které tvoje vizuální identity můžou posluchači znát?
1: Asi scout. Ten je možná nejširší. Před deseti lety jsem udělal vizuální identity pro českou pojišťovnu. Možná lidé ještě budou znát Liftágo a... Mojí almamáter z Línskou univerzitu, Tomáše Baty, kterou jsem taky dělal ještě jako student.
0: go budou určitě všichni znát. Měli jsme tady i Ondru Krátkého v jedné epizodě. Co vlastně umí dobrá vizuální identita zlepšit? Jak může firmě pomoct?
1: Určitě se to týká komunikace, je to rozhodně součást balíků komunikace. Vizuální identita, málo kdy se to ví, ale lidi to podvědomě tuší, může jí lhát může vyzdvihovat, můžete se za ní schovávat, můžete, protože vizuální identitu vždycky buď předsunujete, to znamená s obalem svého oblíbeného nápoje se častěji než s generálním ředitelem té nápojářské firmy a taky taháte za sebou. Jo? To znamená, máte tam celou fůru vzpomínek na to, jak vypadaly obaly před 40 lety ve vašem dětství a podobně, takže dá se natahovat na celé časové pásmo a z toho vyplývá, že vizuální identita v dnešní vizuální době, je něco, co je jako mimo, co mimo vás, že vás vlastně předchází, je za váma, je prostě mimo. Ona totiž funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je všude, je všude přítomná a vlastně mluví za vás, nahrazuje vás do značné míry.
0: A jak se podle tebe pozná nebo co jsou parametry dobré vizuální identity?
1: Asi úplně nejjednodušší by bylo, že to je v souladu buď s tou firmou, s její cíly a čím dál více se projevuje to, že identifikace uhnisté firmy s tou vizuální identitou, zvláště u startupů nebo novějších firm, je už dneska poměrně důležitý jako atribut, jo? že nechcete jít pracovat někde, kde se vám nelíbí. Studenti třeba někdy můžou vybírat i IT firmy podle toho, jak to tam vypadá, nebo jak působí, jak vystupují na venek. První, otevřete u firmy, kterou chcete, Oslovit se svým CV, může být webová stránka, jak vypadají.
0: To je moc dobrý argument s tím hiringem lidí.
1: Jo, jo, zvláště u toho IT se to stává, jak je tam velký převěse a poptávky nad nabídkou, ale zvláště jde už vidět, že u lidí pod 30 to může hrát velmi silnou roli.
0: Zkusím ještě otázku z druhé strany. Jak firma pozná, že jejich vizuální identita nefunguje, že je špatná, protože ten proces změny není úplně triviální, tak kdy už je očividný, že je potřeba ho podstoupit?
1: To je velmi těžká otázka, já jsem přesvědčený o tom, že by měla opravdu vycházet zevnitř a měly by se velmi zvažovat ty argumenty. Může tam být určitě tlak třeba i z trhu, pokud jste ale v retailu, případně ve velmi konkurenčním prostředí, kde se jedná o vkus, estetiku a tak dále, kde působíte na tady tyto smysly, tak to je asi přirozenou součástí, ve fashion, automobilový průmysl a, a tak dále, když jste součást nějakých trendů, a, ale můžou být k něj a, vizuální styly, kde 20-30 let na to nesáhnete, jedete sales, výrobu, a působíte v B2B segmentu a prakticky, dokud majitele nebo někoho odpovědného netrkne do očí, že vypadá o jednu generaci hůř než konkurent na veletrhu nebo v nějakém úzkém segmentu, tak většinou to těm firmám nedojde. Jo, nevinují se tomu, ne, nejsou marketingově řízené, vedené a to je tam si myslím podstatné.
0: Může být ošklivá vizuální identita funkční.
1: Otázka je ošklivá, protože ta se proměňuje v čase, souvisí s estetikou doby. Já často v takové situace uvádím, situaci uvádím třeba koslecké úzeniny, které byly vyhlášeny jako jedno z deseti nebo dvaceti nejhorších lok na světě. A oni přitom asi při několika lety prošli jako malým faceliftem, jako úpravou. A oni se nezbavili toho hlavního motivu. A prakticky dá se říct, že já je za to, oceňuju tu odvahu, dneska je to absolutně nepřijatelné logo. Jako já bych si tak toto vůbec navrhnout, přinést a oni si, oni vlastně tím dokladují, my si vážíme té historie těch necelých sto let, co tady jsou a, a drží se toho.
0: Nebo se jim nechtělo to podstupovat?
1: Je to otázka, já si myslím, že když máte přesně business postavený na úzenávství, mluvíte o tom, že jste tady exibs let, tak vlastně tím jenom dokladujete tu historii, nevzdáváte se jo? Tam je vždycky nebezpečí toho, že když vyměníte v nějakých segmentech typické, kde hrajete na nějakou historii, na něco, nějaké řemeslná zkušenost a podobně, tak se vám to může vymstít. Ti lidé jsou na to zvyklí, najednou se v tom nevyznají.
0: Když už se tady bavíme o vizuální identitě, možná ještě můžeš říct, co jsou její komponenty, protože... Očividně to není jenom logo, co, co jsou komponenty vizuální identity?
1: V dnešní době jich může být poměrně hodně, záleží zase na tom, jak velká firma je, nebo spíš jak má velký marketingový, nejenom rozpočet, ale taky mediální výtlak. Ano, na prvním místě je to logo, můžou to být firmní barvy, může to být písmo, můžou to být nějaké doplňkové grafické prvky, třeba tři pruhy u Adidas, um, můžou to být ale potom třeba i Motion, nějaké věci jako typické. Netflix, když máte televizi, tak to jsou různé předěly sekundové. Dokonce se dá potom pokračovat v dalších symbolech, u těch vizuálních, ať už to je třeba oranžové tlačítko Amazonu. Je tam spousta prvků, které se můžou týkat ovládání nebo v softwaru, v různých aplikacích, které se pro vás typické. A je docela tipné, tady si při polívku, zmenil se Twitter, najednou je to X, už se netvítuje, ale postuje, ale je zajímavé, že pořád v tom menu zůstalo jako hlavní symbol, hlavní ikonka, ta ptačí budka. Ta ještě nezmizela. To je prostě domeček s dírkou. <laughs> a je to home a je to na tom vtipné, že vlastně to je jeden z posledních symbolů, který nezmizel.
0: <laughs> Mimochodem, jak ty hodnotíš Redesign Twitteru. Mně to přijde jenom jako způsob, jak ukázat, že tam má někdo nad tím absolutní kontrolu.
1: Je to pro mě velmi zajímavý fenomén. Já jsem se k tomu ještě nějak extra nevyjádřil. Já to vlastně chci sledovat jeden rok. Protože my jsme hodně zvyklí u těch identit, že když to ve firmách udělají, tak teď už nám dejte pokoj, aspoň pět let, už to nechceme vůbec vidět, nechceme to řešit. Utratili jsme na tom obrovské peníze, obrovskou energii, už je to pryč. Teď hlavně klid. To je správně, ono to pomáhá, čím déle se s tím pracuje, tak jde se na to zvyknou a tak dále, ale zároveň naše doba velmi, je moc netrpělivá a velmi rychle přichází k tomu a už by to mohlo být, nějak, už nás nudí a tak dále. A zrovna Twitter ukazuje jeden fenomén, že přesně jeden člověk se rozhodne a najednou to jde. Je to ve velkém, teď spousta kolegů ve světě u nás se vyjádřuje, že to je ztráta značky z, miliardových, z miliardové ceny za tu značku, což jsou takové virtuální, virtuální nacenění, tak to šlo na nulu, nikdo to nezná tak dále. No to není až tak pravda, Elon Musk to prostě je persona jako světového formátu, na jaře mimochodem udělal něco podobného s Dogecoinem, když na jeden den asi ty, jaký to má vliv na kryptoměnu. Vy jenom vyměníte na jeden nebo na dva dny logo a to je pro mě nehůřitelné. Ty virtuální značky nebo značky virtuálních sítí, vlastně tam ty výměny nejsou tak drahé. Je najednou důležitější mít tu aplikaci mobilu, protože ona vám nezmizí, jenom se vám přemaluje. A je to pro mě fenomén, budu to sledovat, jestli je opravdu došlo k tak velkým ztrátám, o kterých e, mý kolegové vyprávějí.
0: Pro mě je to taky hrozně zajímavý. Já vždycky sleduji jako svoji emoci s tím spojenou a pro mě jako ta absolutní své vole, která se tam manifestovala, je hrozně dráždí a ten e, roční odstup je asi dobrý nápad. Jsem zvědavá, jestli vlastně za rok budu v důsledku toho opravdu používat Twitter méně nebo
1: víc? Ono platí ten časový odstup pro všechny e, změny. Bývám oslovován, když se změnila Škodovka, když se změní další a další jako loga. Co na to říkám? A já si velmi často nechávám jako odstup, protože dneska i ty firmy vědí, že se to rozkládá v čase. Já si doznačně míry myslím, když se pojme v komunikačním biznise, že vždycky změna loga nebo vůbec nějaký impuls, je signál do toho ale komunikačního prostoru. Někdy i do trhu, že vlastně řeknete, hele, my jsme třeba prošli akvizicí, něco nového se stalo, něco je velkého a ty to tím podpoříte. Takže já mám třeba rádu rebrandingu nebo redesignu, když je to podpořeno s něčím opravdu možná i suchým, businessově suchým, ale dodává tomu šťávu.
0: Co bych měla mít ideálně ujasněné, než si někomu půjdu o tu novou vizuální identitu říct? Úplně prakticky. Musí mít třeba hotovou brand strategii.
1: Pomáhá to, ale zase u brand strategie je dobré, jak to potom přenést na ty designéry, na ty grafiky. Je to někdy těžké, protože grafikům stačí třeba jedna, dvě slova, ale vy máte prostě pořádný paklík jako brand strategie. Ale já se vrátím úplně k podstatě ty otázky. První podle mě zážitost je, že máte vůbec chuť komunikovat. Že prostě chcete nějak vypadat, Chcete něco říct a potom už to jenom jako specifikujete. Můžete dojít do absolutních detailů, ale někdy mi třeba pomáhá i v zadání, že to je poměrně jednoduché. Udějte to prostě modernější. Jo, takže když znáte nějaké trendy a tak dále. Tam je dobré najít tu míru, co vlastně tím chcete jako říct, jaký ten signál chcete vyslat. Chcete radikálně jiný, jste radikálně jiný, nebo naopak je to jenom drobná úprava je dobré tohleto vědět. Jo, asi na začátku než vůbec. A potom přichází druhá, koho, druhá otázka, koho se na to najmeme, s kým budeme potom spolupracovat, jak mu to odprezentujeme. Tam už je to samotná alchymie.
0: Pojďme k tomu výběru dodavatele. Protože já třeba našim firmám občas radím, jak si vybrat PR agenturu. A já vím, protože jsem z oboru, po čem se dívat takže mám takovou základní sadu otázek, věcí, podle kterých by se měly rozhodovat. Kdo pro vás bude pracovat, jaký má zkušenosti z toho vašeho segmentu, nechte si ukázat reference, jak moc čerství nejsou, jak moc, je, jak moc dělal ten člověk pro podobný biznesy, jako jste vy. A to vám celkem jako zúží list toho, s kým se dá pracovat. Když jsem vybírala dodavatele pro naši vizuální identitu, tak jsem šla fakt jako slepo, Takže máš nějaký rady, na co si dívat, než si člověk třeba vybere jednu agenturu nebo freelancera, který ho oslovit, nebo jak si udělat ten shortlist třeba tří, ze kterých si pak člověk vybírá.
1: To, co děláš u těch PR agentur, by mělo platit i u těch grafiků. A určitě reference, v jakém segmentu, co dělali, klidně se podělá na jejich práci. Líbí se mi to, jak o tom přemýšlí, jak o tom mluví, jestli někde třeba už něco napsal a podobně. Potom se vyplatí ty lidi oslovit z prvního e-mailu, lebo co spoznáte, případně se setkat, rozhodit na stole, o co se hraje. My jsme si vás třeba vybrali, chceme jenom zjistit, jestli do toho chcete nebo ne. Obětovat jednu půlhodinovou hodinovou sůzku, se může vyplatit, ale je dobré mít na začátku nějaký přehled, O tom, koho bychom chtěli oslovit. Můžete vsadit na někoho, kdo je třeba záměrně juniorní, ale chce se ukázat, nebo někdo, kde sáhnete spíše na jistotu, takže je seniorní. Jako, Podívejte, se v to, z toho a většinou vám vypadne, jako kdo by to mohl být. Je pravda, že já si je daleko méně než grafiků.
0: Asi jo, asi jo.
1: Takže to potom vypadá, že těch grafiků je strašně moc, ale přes té reference bych určitě šel. Může zafungovat po ptace, kámošů v ospodě, někoho, kdo je na podobné pozici jako vy, jak se to řešili, nebo kdo to řešil, na koho se obrátit, kde jsou slabiny, na co si dát pozor. A samozřejmě potom je tam vždycky ještě šance že udělat nějaké mikrovýběrové řízení, ale to může fakt spočívat jenom v těch se třemi zástupci tří různých jako studií nebo freelancerů a pobavit se, jak to vidí.
0: To mě zajímá, na, na, na co by se ptal uh, těch uh, kandidátů, protože zeptat se, se hele Lumíre, jak to vidíš, hmm. <laughs> co, na co by se ptal?
1: Tam se dá přistupovat k tomu dvakrát. Když se domluvá ta schůzka, ona může být opravdu jenom kontaktní, ale můžete už taky odprezentovat zhruba, co chcete a nechat to vlastně na tom studiu, jestli on už se nějak na to podívá. Někdy jenom prostá širše. Já jsem se podíval, že ve světě frisbee asociace vypadají takhle a takhle. Myslím si, nebo v Česku takhle a takhle. Myslím si, že by se dalo jít touhle cestou. A nebo byste mohli do merchandisingu a tak dále. Na třech na čtyřech slidech vlastně uděláte ten proaktivní krok a vy jste potom překvapení, že ježiš, která měla být jenom povídací, tak najednou už nám ten grafik něco přinesl. Nebo nějak už mluví, něčemu, co je hodně blízko vašemu oboru, tak asi tam poznáte, že je dost fajn, že se naladil na to, co chcete a je to lepší. A druhá cesta, jak to poznat přímo při rozhovoru, a ten může být i klidně v kavárně. jak se ptá prostě grafik nebo kdokoliv, kdo se točí kolem komunikace, ono to nemusí být jenom grafický design nebo vizuální identita. Podle té skladby a třeba hloubky těch otázek, vlastně už vám to hodně napovídá. Jo, když se potkáte s někým, kdo spíše poslouchá vás, čeká na vaši otázku a jak si to představujete a tak dále, tam sice budete mít taky splněno, ale bude to trošku jako těžší. Nebo jo, já nechci totiž sazovat ani ty lidi, kteří nejsou tak proaktivní, ale hodně je tam velký rozdíl třeba v nacenění. Průšvih už je, že někdo, kdo přistupuje spíše, řekněme, nemoc proaktivně, nepřinesl vám nějakou zásadní myšlenku nebo jiný pohled, není tam nějaká přidaná hodnota nejenom přes design, ale vůbec té komunikaci a říká si o peníze na stejné úrovně jako špičkový grafiční designéři, tam je asi trošku problém. Když někdo je velmi zvědavý, zvídavý a, a přinese vám něco, co aha, to jsme nečekali, nebo tady ušetříme a tady zainvestujeme, tak tam už je třeba i obhajitelná vyšší cena, protože vám může opravdu upravit náhled na to, jak fungujete.
0: Co se mi ještě honí hlavou, můžeš se ptát, jakoby sebelíp někoho si vybereš, ale pak v průběhu toho procesu zjistíš, že to prostě není ono. A teďka, jak se tohle z riziko dá minimalizovat? mě u toho našeho druhého dodavatele tam hrozně vyhovovalo, že ta spolupráce, že ta nabídka byla jako rozfázovaná. Začínalo to moodboardem, o tom jsme se vlastně bavili i spolu, to mi přišlo jako super doporučení, začalo to moodboardem, na základě toho měly přijít jako dvě skici dvou směrů vizuální identity, z toho se dalo vybrat, potom tam bylo teprve dopracování toho vybraného, takže já jsem věděla, že to v těchto fázích můžu když tak jakoby útnout a bude to stát nějaký peníze, ale nebude to, nebude to zase tolik. Jo. Je to tohle postup, který bys doporučil?
1: Já tomu říkám um, takový svobodný vztah obou, že každý má po té fázi možnost říct, hele, podme to uzavřít, tady máte třeba nějakou skicovanou část, logicky nemůžete z toho nic použít, ale něčím jsme si prošli, nevyhovuje nám to, nesedí nám to, pojďme se rozloučit a mně to přijde docela fér, dělám úplně to samé. Ono se zapomíná, že na vizuální komunikace, pokud je na jedné straně nějaká brandová strategie, která je neskonale širší a zasahuje více těch kreativních profesí, tak ten grafický designer vždycky přinese nějakou interpretaci. Ano, je pravda, těch interpretací může být 100, 200, nikdy nemusíte skončit, ale zrovna, když tohle vám sedne a zapadá do toho rámce, on to ještě odprezentuje, řekne tam nějakou časovou linku v jaké době se to bude jako komunikovat nebo co to přináší za výhody, řekněme, funkční nebo praktické, tak si myslím, že to může zaklapnout. Vždycky je to na zodpovědnosti toho grafika, do chvíle, než vy to přijmete, protože potom už je to na vaší zodpovědnosti. Jak s tím pracujete, jestli to rozšíříte, jestli to dáte někomu jinému, na to se někdy zapomíná. Já tomu říkám jako udržitelnost v tom konceptu. Ne, že máte skvělé pdf nebo skvělou video prezentaci vizuální identity, odprezentujete ji stiskovou zprávou, dáte to do médií. Je to velmi vděčný žánr, novináři to šíří, čím je to ještě slavnější firma, tím je to výbušnější, sociální sítě bouří, všichni jsou šťastní, po 14 dnech to ale skončí. A tam jsem taky zvědavý po tom roce po dvou, co z toho zbylo, Je to jenom to logo, udrželo se to, protože některé ty koncepty můžou opravdu v čase být extrémně náročné, časově, ale i finančně. A to je taky dobré jako zvážit. To, no. to je taky hmm. těžký
0: poznat, když člověk nemá zkušenosti, jak moc to bude dobře použitelný, když to pak dostane pět lidí do kanvy a co s tím pak jako budou, budou vyrábět v rámci zase svůj interpretace toho manuálu.
1: Ale to třeba může být taky skvělá otázka nebo skvělá debata při, při tom hledání dodavatele. Um, Vždycky nápad nám se to líbí, ale jak to bude fungovat v reálu. Nebo um, my v komunikaci, když řekne ta firma, prostě snižeme náklady, nemáme externí agenturu, jak se to přenese, jako dovnitř a tak dále. A najednou na tom grafikovi, to třeba bylo pro scouty, když jsme vysloveně to dělali, aby každý scout, kdo má přístup do kanvy, mohl prostě pokračovat s tou identitou, vlastně ji rozšiřoval tím, že to bude velmi dostupné, velmi přístupné pro ně, že to bude náročný grafický design. No a najednou jako grafický designer jste vlastně v situaci, kdy připravujete spíše ty nástroje a musíte se strefit, protože když to přepálíte, tak to je vlastně neudržitelné potom.
0: Ještě mě zaujalo, jak ty si to strukturoval s tím, že mám brandovou strategii, a teď je stovka možných grafických vizuálních interpretací. To je hrozně zajímavý. To znamená, za prvé, může být špatná interpretace té brandové strategie, ale i když je správná, tak je tam prostě pořád strašně moc cest. A teď, jak, jakoby, jak v tomhle vizuálním světě, kdy překlápíš nějaký textový dokument do toho vizuálna, jak ty zvýší šanci, zvýší šanci na úspěch? Já jsem pochopila, že ten moodboard je třeba jeden z těch nástrojů, jak se vlastně můžete shodnout, že mluvíte o tom samém. Je tam něco dalšího?
1: jenom pár těch technik, moodboard je jeden z nich. Já ještě v tom komentáři k těmto interpretacím, to je ve chvíli, když to vzniká. Když to prostě přijde a vy se na tom shodnete, tak se to vlastně zamkne a potom přebíráte vy zodpovědnou za tu vizuální jako komunikaci. Protože vy se s tím identifikujete. Ten moment té identifikace, je extrémně důležitý. A tam už nemá smysl, jako pořád přemýšlet na tím, mohlo to vypadat jinak a tak dále. Většinou to vědí jenom ti, kteří byli u toho vzniku, že byly nějaké alternativy a tak dále. Ale jakmile se to jednou fixne, jednou řekne, tak vlastně lidé to takhle přijímají. Najít tu míru mezi tím, nedezorientovat lidi, ať už uvnitř nebo venku, aby se to protlo s nějak brandovou strategií, aby jednu chvíli jsme to fixli a už to neměnili, je prostě důležité. Zároveň si myslím, že je velmi těžké tam používat hodnocení špatné nebo dobré. Je tam ten moment to, že jakmile někomu ukážeš, hele máme nové logo, co si o to myslíš, tak dochází někdy i k deziluzi a když se zeptáš 50 lidí, tak jako to nebude úplně hezké slyšet. A protože tam důležité to fixnutí, že jsi tam našel nějaký kompromis, v tom, že někdo přinesl nějaký názor, nám to sedlo v tu chvíli, bylo to obhájitelné, mám nějaké argumentace, proč to tak je a takhle to teď necháme, tak to prostě fixneme. A je to docela náročné, protože to je velmi jako úzkostný moment. Já si ho uvědomuji u klientů, kdy oni vlastně neví. Oni si uvědomují ten někdy tu, tu velikost toho rozhodnutí. Ježiši, teď se rozhodneme. A to je, jako, jako, a je to velké. A teď jako ty názory a hlavně ty možnosti co se dají. No, je to někdy fakt těžké. Úzkostný no. Proto...
0: moment je dobrá charakteristika. Jo, jo,
1: naprosto. Proto já někdy dělám třeba i takzvaně jako negativní návrhy, neboli ukážu spoustu návrhů a nechám ty lidi nevybírat ten nejle... nebo nebavíme se o tom, který je nejlepší, ale vyřazujeme ty špatné. Protože jsem si odzkoušel několikrát, lidi daleko raději vyřazují, než ukazují na to správné. A podivu přes ty negativní se daleko lépe dochází k tomu závěrečnému, co by to asi mohlo být nejlepší. Další technika k tomu útboru třeba.
0: Mm -hmm. Jak dlouhý čekat proces a kolik to bude stát?
1: Startupy od přírody, bych mohl říct, nebo od podstaty, velmi rychle cizelují, ať je to business model, nebo cílovou skupinu, nebo jak se jim to bude vyvíjet, je to hodně pod rukama. Zároveň ví, že první prezentace je za týden u nějakého významného investora a tak dále. Já si myslím, že tam ty úvodní fáze můžou být extrémně rychlé, dokonce se vysloveně nestrefit, třeba jenom prostě to mít, název. Název je asi nejdlušší, i ten se potom dá změnit. Je to
0: fakt, že se to i často děje, že, no. že pak pokračují ty projekty s jinou značkou, Přesně než mě třeba 2-3 roky a zase tak moc se. Uh, proto je to nestane. startup,
1: jo. Hmm. ale je to velmi rychlé a já třeba si vzpomínám, že jsem i se vzdal jedné zakázky, protože se mi říkal, je, za půl roku to budete měnit, to nemá smysl, teď se tím jenom trápit přes se mnou, strávíte jenom tři měsíce, ale vy potřebujete jako vyjít, posouvat to, zjišťovat, co ten trh chce a tak dále. A oni do roka, do dne, myslím, že exitovali celý ten velmi úspěšně, celý ten projekt. Takže jsem přišel taky o velký, velkou zakázku, ale při představě, že by strávili se mnou tolik měsíců, tak to je fakt zbytečné potom
0: No, ale stejně je to teda, řekl bys, počítejte s půlrokem a řádově stovkami tisíc.
1: To by bylo asi už nějaké třetí jako fázi. Říkali jsme třeba zrovna Liftágu. Jo. Liftágu, když oslovovalo mě, když jsem pro ně pracoval v co roce 2015, tak to už byla rozjetá taxi služba. Ale ten moment, kdy oni najali mě, bylo, že my se potřebujeme ze sebe sejmout tu taxi.
0: Takže tu nutnost provizoria u startupů jakoby chápeš.
1: Naprosto. Dokonce si myslím, že u některých, kdy to je třeba riskový kapitál, jako kdy to je fakt jako těžké někde se prosadit nebo naopak těžko uchopitelné. Ono, jste změnili vizuální identitu, ale jako nejste úplně jednoduchý segment. Jo? Jako investoři, jako o co se tam opříjde a tak dále. Zlaté kostelecké úzeniny. <laughs> Souhlasím. Souhlasím. Prostě u startupu je to ještě horší, takže velmi často se tam třeba vybírají maskoty, symboly, které mají vůbec nic společného jako s tím, co děláte. Protože nechcete být třeba moc techničtí, tak tam zvolíte úplně náslova. A je to free, skvělé, cool a vůbec to společnost společného s podstatou. Docela to tam lítá, někdy to může být fakt nápad jenom v hospodě, protože tak jako ten původní nápad třeba vznikl, Takhle neformálně, taky ty te loga můžou vzniknout takhle neformálně a potom buď se jich držíte toho motivu, nebo ho s přehledem změníte.
0: Co je za tebe důležitý, když už máme tu vizuální identitu hotovou?
1: Já bych jsem to zmínil, je to ta udržitelnost. Držet to, mít možnost to rozvíjet, domluvit se taky s původními autory, že je možné do toho kreativně zasahovat, nebýt v tom zamčený a že vám to bude dělat radost, že to bude doprovázet. Jako. Je potom skvělé, když třeba slyším, že to i uvnitř způsobilo nějakou to nakoplo, prostě ty lidi. Že to je nějaký mezník, my jsme to také vnímali, jste více fresh, nějak se to projevilo. To je potom velmi sympatické. Tyhle úplně terciální jako efekty, které nikdo na začátku neplánoval, jsou velmi sympatické a jsem rád, když se to přihodí i mně.
0: Mým dnešním hostem byl grafický designer a brandový architekt Lumír Kajnar. Lumíre, díky moc za tvůj čas.
1: Já moc děkuji za velmi příjemné popovídání, Míšo.
0: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátku, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Víc se dozvíte na Miton.cz.